1: De prinses Beatrix-sluis in het Lekkanaal in Nieuwegein is de belangrijkste rechtstreekse
0: vaarwegverbinding tussen de havens van Rotterdam en Amsterdam. Steeds grotere schepen gebruiken het Lekkanaal. En de hoeveelheid vracht die zij vervoeren neemt al jaren toe. Bijna een jaar geleden werd de derde sluis geopend. We praten er met Joost Imhoff, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. Die praat over de twee iconische oude sluizen. Dit wordt ook wel een
2: tweelingssluis genoemd... waar het ook een cultureel object is in Nederland. Er zijn twee identieke sluizen die aan elkaar vastzitten in het midden... met een pijler. En tussen bij de sluizen zitten hefdeuren. En die hefdeuren gaan dan open en neer waar de scheepvaart er doorheen kan varen.
3: Ja,
0: want we zien er eentje naar beneden gaan. Straks gaat er hier ook voor ons eentje open. Want er ligt nu een schip in. Wat gebeurt hier precies? Het schip komt binnenvaren, Die moet dan gaan vastleggen.
2: Dan wordt ondertussen wordt de deur achter hem gesloten. Nou, dat zien we op ja. dit moment zien we dat nu ook gebeuren. Ja. Dan gaat het water gaat geniveleerd worden. Um, waardoor het water op het gelijke pijl komt als met het Amsterdam Rijnkanaal. En dan kan het schip weer doorvaren. Over hoeveel meter verschil hebben we het dan? Uh, dat is afhankelijk van, ook van de, de stand van de lek. Uh, de lek hebben we aanvoer van water uit het achterland. Maar we hebben ook nog te maken met het getuim, met eb en vloed. Dus het is uh, varierend.
0: Voor de duidelijkheid, de schepen komen uh, nou, laten we zeggen, van de richting lek... lekkanaal naar het Amsterdam Rijnkanaal of andersom uh, uiteraard. Hoe snel gaat zoiets? Dat is ook afhankelijk van hoe groot het verschil is. Maar we hebben
2: het dan over uh, minuten. En over hoeveel schepen gaat het nu uh, eigenlijk jaarlijks? Er gaan meer dan 50.000 schepen per jaar door de Beatrix-Sluis. Ja. Toch vonden jullie het nodig om er nog een derde bij te doen, hè? Ja, klopt. We hebben vooral gekeken, er komen niet per se heel veel meer schepen bij. Maar je ziet dat er heel veel grotere schepen bij komen. Waarbij we vroeger schepen hadden van nou, 40 meter toen de sluis werd aangelegd. Zie je dat er nu schepen van 135 meter komen. En die moeten allemaal geschud worden. Waarbij er in de oude kolken 40 meter schepen er meerdere in kunnen. Dus Het is dat nivelleren? Ja, en met de grote schepen dan kan er maar één tegelijk in. Er zijn, uh, de kolk is 18 meter breed... En er zijn schepen dan uh, van 17 meter die erin gaan, dat er maar echt heel weinig ruimte tussen zit. Ja, dat kost heel veel meer tijd.
0: Nu is het ook een rijksmonument. Uh, maakt dat ook dat
2: jullie hier niet al te veel konden? Ja, juist omdat het een rijksmonument is, hebben wij hier heel veel gedaan om dat ook in, uh, in eer te houden. Hebben we hebben ook de derde kolk. Die is uh, in vergelijking met de, met de oude kolk, waarbij je echt de twee portalen ziet staan. Uh, hebben we hebben juist dat als een snede in het landschap neergelegd. Waarbij die eigenlijk niet het, het afbreuk zou doen aan het zicht op de oude monumentale sluizen.
0: De derde kolk werd eerder dit jaar feestelijk geopend door prinses Beatrix.
1: Hierbij het gevaren de
0: derde kolk van oh. nou, de We zijn hier in uh, Nieuwegein uh, bij de Beatrix-sluis. En er is vandaag een, uh, een bredere, uh, langere, diepere kolk bijgekomen. Uh, de derde kolk. Uh, en dat is een heel mooi moment om uh, met elkaar te vieren. Zo zijn we even naar die nieuwe gegaan, de nieuwe sluis. Um, toch maar eventjes de cijfertjes: is deze veel langer, veel breder? Uh, deze is wel langer als breder. De kolk heeft een minimale
2: lengte van 276 meter en maximaal van 300 meter. En deze is 25 meter
0: breed. Ja, dat is dus wel echt aanzienlijk meer dan de vorige. Ja, dat klopt. Die deuren die zijn ook niet hetzelfde. Althans, de sluiswerking is ook anders. Uh, klopt, waarbij we bij de oude
2: sluis hefdeuren hebben, hebben we hier roldeuren. Deze deuren rijgen als gewoon, als een soort
0: schuifdeuren, de sluis in en uit. Het feit dat dat andere deuren zijn, maakt dat eigenlijk nog uit? of ja, Gaat het gewoon uh, om dat ze open liggen? Het uh, maakt uh, wel degelijk
2: uit. We met het ontwerp hebben ook, uh, is er ook gekeken naar van hoe kunnen we dit aanleggen... dat het onderhoud zo min mogelijk is... en dat de beschikbaarheid eigenlijk zo hoog mogelijk is. Dus we zien ook dat hier de deuren dubbel zijn uitgevoerd. Dat is ook het verschil waarom de ene keer de sluis 276 meter kan zijn... en de andere keer 300 meter is dat we verschillende deuren hebben. Dus stel, er gaat een deur uh, in storing of er is uh, onderhoud nodig. Dan werkt altijd nog de andere deur... waardoor de sluizen beschikbaar blijven voor de scheepvaart.
0: Jullie hadden dus al twee sluizen, er is een derde bijgekomen. Had je ook zomaar de ruimte om die derde hier aan te kunnen leggen?
2: Uh, we hebben daarvoor ook het uh, lekkanaal moeten verbreden. En uh, onderdeel van de verbreding, of in de ruimte waar de verbreding zit... zaten ook, uh, zat ook objecten van de Nieuw-Hollandse-Waterlinie. Dat zijn uh, kazenmatten tot wel anderhalf miljoen kilo. Sorry, Wat? 1,5 miljoen kilo. Uh, Hoe heet die dingen? Uh, Kaasmatten van 1,5 miljoen kilo. Wat dat zijn, zijn dat? Het zijn, ja, zijn gewoon bunkers. En die hebben we met hele grote machines opgetild en verplaatst... en weer in het landschap uh,
0: neergelegd. Nu hebben jullie de afgelopen periode ook nog nadrukkelijk getest. Die waren net afgerond, begreep ik. Wat, wat hebben jullie dan de laatste weken zeg maar, gedaan? Nou, voordat wij uh, sluiskolken weer helemaal uh, in
2: gebruik nemen... voordat het ook het hele systeem integraal gebruikt kan gaan worden... voeren we heel veel testen uit. We hebben meer dan 20.000 testen gedaan. En dan testen we alles, of alles goed werkt, of alles goed loopt, uh, of alles werkt gewoon zoals het moet werken. En dat willen we heel zeker zijn, en dat doen we ook gewoon grondig. Zes schepen liggen te wachten. Na nou, een kwartiertje kunnen ze los. Lek op. Wat wel een heel groot verschil is, wat je ook hier uh, goed kan zien, is dat de deuren wel heel veel groter zijn dan de oude deuren. Uh, deze zijn stalen deuren van 490.000 kilo. Dat is lekker. Kijk je naar de oude sluisdeuren, die zijn 166.000 kilo. Factor 3. Dat is al een heel stuk groter, ja. ja. Wat ook kan in deze sluis, dus als we met de buitenste sluisdeuren schutten... dan kunnen er twee keer schepen van 135 meter in, dit, in deze kolk. Dan noemen we schutten XL. En dat is voor de scheepvaart wel heel
0: fijn. Ja, dat gaat lekker snel. Misschien een gek vraagje hoor, maar is het lastig voor die schippers om die, ja, die, die lange dingen recht erin te krijgen? Want ja, het is enorm lang en breed, maar voor hun is het natuurlijk manoeuvreren in de kleine ruimte. Ik, ik vind het heel knap dat ze het kunnen. Ik zou het zelf niet kunnen. Dank Joost Imhof, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. De beterik is niet het enige zogenaamde natte kunstwerk... dat door de komst van grotere schepen een extra kolk krijgt. Ook bij vlak vlakbij Zutphen, waar het Twentekanaal begint... hopen ze begin volgend jaar een bredere kolk te openen. Naast mij staat Paul Schaap. U bent verantwoordelijk voor een nieuwe sluis hier in Nederland.
3: Een unieke sluis ook. Wat maakt hem zo bijzonder? Nou, wat het bijzonder maakt is in ieder geval dat we voor het eerst in Nederland op deze schaal een segmentdeur toepassen. Segmentdeur, hè? want daar gaat het om. Ja. Dat is echt iets uh, wat we in Nederland nog niet kennen. En dat is een uh, deur die onder water verdwijnt uh, en waar de schepen overheen moeten varen.
0: Ja, en we zien hem hier, uh, want hij is in aanbouw. Althans, ja, uh, de sluis is nog niet open. Kunt u toch even uitleggen hoe het werkt?
3: Ja, het is eigenlijk uh, gewoon een halfronde ronde uh, schijf die uh, omhoog komt uit het water. Het water tegenhoudt. En bij het openen van de sluis onder water verdwijnt. Aangestuurd door een uh, hybride cilinder. Een uh, hydraulisch elektromechanische cilinder. Er
0: zit een soort hefboom aan ja. bij.
3: Ja, het is gewoon, uh, hij wordt onder water geduwd door een uh, in principe hydraulische cilinder. Uh, en we duwen, duwen we hem eerst een klein stukje open. Dan gaat het water daar onderlangs stromen. En als het water op... De kolk in. Ja, de kolk in. Bij gelijk niveau. Duwen we hem helemaal onder water, gaan de lichten op groen en dan mag het schip er overheen varen.
0: Die plaat gaat dus helemaal naar beneden, is van staal neem ik aan?
3: Ja, is gewoon staal, geconserveerd staal. Is uh, van binnen uh, uh, is afgekit, of tenminste is dichtgezet. En uh, heeft een drijvend vermogen, zitten gewoon luchtkamers in. Bestaat uit meerdere compartimenten bij een aanvaring dat hij niet gelijk lekt, maar dat hij in stukjes... Best uh, handig. Dat is best handig, ja dat is <laughs> absoluut handig. En als we hier even de kolk
0: inkijken, hè, die dus in aanbouw is, dan gaat hij dus een stukje naar beneden. Maar ik moet behoorlijk ver naar beneden kijken om uiteindelijk uh, tot het niveau van de IJssel te komen. Is dit dan wel
3: de oplossing? Ja, dit, wij denken dat dit de oplossing is. Je hebt hier een heel groot uh, hoogteverschil in water tussen het kanaal en de IJssel. Ja, hoe hoog? Uh, ja, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk het waterstand IJssel. Maar de waterstand IJssel gemiddeld is in 2,5 meter. En het kanaal ligt altijd op 10 meter NAP. Ja.
0: Ja. Dus dat is een behoorlijk, uh, behoorlijk gat. Je moet hier dus ook niet uh, gaan invallen. Waarom heeft u eigenlijk voor die segmentdeur gekozen? Want ja, normaal zien we dus hele andere deuren.
3: Puntdeuren hebben we gezien. Uh, waarom kiest u voor, voor dit type sluis? Uh, voor dit type deur kiezen wij eigenlijk omdat... Uh, wij ook 27 jaar onderhoud bij het contract in, zeg maar. Dat is nieuw, geloof ik. Hè? Althans, dat is iets wat er tegenwoordig bij komt. Ja. Je, je maakt hem niet alleen, maar je moet hem ook onderhouden. Je moet hem onderhouden en uh, garant staan voor de beschikbaarheid. Hè? Dus wij hebben bepaalde beschikbaarheidsgetallen in het contract staan hoeveel procent van de tijd hij beschikbaar is. En uh, in principe heb je hier maar één aandrijving voor nodig. Je hebt gewoon minder componenten nodig dan bij een traditionele deur. En over 27 jaar denken wij dat dat uh, voordelen heeft.
0: Maar in aanvang is hij wel een uh, tandje duurder.
3: Nou ja, ook omdat het de eerste keer is. Hè? Ik bedoel, uh, als je iets nieuws maakt, dan heb je altijd uh, wat aan kosten die je eenmalig maakt. Dus we hebben best wel even gepuzzeld en gekeken hoe we dit precies moeten maken. Maar uiteindelijk denken wij over 27 jaar gezien is dit goedkoper. Ook omdat deze deur zonder de kolk droog te onderhouden, is zonder dat je de kolk droog hoeft te zetten. Je kan hem ook boven het water draaien, de andere kant op. En dat is een probleem als je de kolk droog moet zetten? Nou, dat is verder geen probleem, maar zo heel tijd roven. En als je betaald wordt op beschikbaarheid, dan is dat iets wat je eigenlijk niet wil. Je wil zo snel mogelijk bij een eventueel uh, probleem of een. Uh, ja, het, uh, een stukje kooten of een stukje inspecteren wil zo snel mogelijk doen. Dit is eigenlijk de, de methode die het snelst zal gaan. We zijn
0: net bij de Beatrix-sluis geweest. Uh, daar hebben ze ook een nieuwe kolk met een roldeur. Een enorme kolk ook, hè, waar zes van die schepen al lagen. Uh, betekent dit dat we hier ook zo'n enorme kolk te zien kunnen
3: krijgen? Nee, deze kolk is uh, beduidend uh, kleiner dan bij de Beatrix-sluis. Dat heeft te maken met uh, hoe groter het waterverschil... Hoe langer het natuurlijk duurt om het water gelijk te krijgen. En als je dan ook een hele grote kolk maakt. Dan liggen de boten ontzettend lang in. En er wordt meestal gekozen voor een kleinere kolk. Meer schuttingen per tijdseenheid. Om de eerste schepen gewoon sneller het kanaal op te krijgen. Je ja. ziet trouwens daar een schip doorheen gaan.
0: Door de kolk of de sluis die er al een tijdje staat. Wat voor sluis staat hier eigenlijk al een behoorlijke tijd? Want ook
3: dit is trouwens een rijksmonument. Ja, dit is, dat is eigenlijk de bestaande sluis. Dat het dus gewoon sluis Even. dat is een sluis met twee hefdeuren. En, klassieke, uh, eigenlijk. Een klassieke sluis, uh, 1930, ongeveer 1933 open gegaan. 1930 begonnen met bouwen. En als wij de nieuwe kolk in bedrijf hebben, dan hebben wij de opdracht om die te renoveren. Dus dan ja. worden daar ook alle installaties vervangen. Segmentdeur is dus nieuw in Nederland. Dat betekent niet dat de nieuwste techniek altijd werkt. In een segmentdeur kan je dit eigenlijk niet meer uitvoeren. Het wordt zo groot en lom.
0: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Welkom terug. We hoorden net al over de nieuwe sluis bij Eefde, het begin van de Twente-kanaal. Ook wel de Poort naar Twente genoemd. De voor Nederland unieke segmentdeur die daar komt, is ook nog eens energie-neutraal. We zijn even naar de voorkant gelopen, als ik het zo mag zeggen. In ieder geval naar het punt dat leidt naar de IJssel.
3: Daar zit niet zo'n segmentdeur, waarom niet? Nou, eigenlijk omdat het, uh, ja, deze deuren zijn veel groter hè. De zijn. De segmentdeuren is een meter of zes hoog. En deze deuren zijn uh, ja, bijna twaalf meter. Dat is een jukel? Dat is best groot. Ja. Is dit
0: een joekel voor sluisbegrippen?
3: Nee. Nee? Ja, nee, ja, we hebben, nee? Ik moet eerlijk zeggen, we hebben ook nog zeker nog geautomatiseerd. Nee, dit, dit valt op zich wel mee, maar dit zijn wel forse deuren. Wegen wel 60 ton per stuk. Dat is wel behoorlijk. En dat is behoorlijk, ja. ja. ja, ja. ja. Dus, uh, en dan kan je in een segmentdeur kan je dit eigenlijk niet meer uitvoeren. Dat wordt zo... Groot en lomp. En als je dan nog kijkt wat je nodig hebt om in een bodem te krijgen... dan moet ook het gat veel dieper. Hè? We zitten hier, het diepste punt was ongeveer 18 meter onder maaiveld. Ja, dan moet je misschien wel naar 25 meter diep. Ja. Alleen om een segment deur kwijt te kunnen.
0: Ik zag dat trouwens even verderop nog wel een kleine
3: lekkage. Is dat uh, erg? Want anders liep een beetje water in. Nee, uh, zijn gewoon, uh, je, je mag hier ongeveer 250 liter per seconde naar binnen laten. En dat... Uh, dat gebeurde daar niet. Nee, dat denk ik niet. En, en, en je hebt hier uit de bodem, omdat die nu nog leeg staat... af en toe komt wat grondwater op. Maar als er water in komt, krijg je tegendruk. Ja. En dan uh, houdt het vanzelf op. Ja.
0: Achter ons zien we ook de oude sluis. Althans, de sluis die er al een uh, tijdje ja. staat dus. Uh, ja, is die een beetje aan het einde van zijn latijn?
3: Uh, nou, de sluis zelf niet. Dus wij gaan hem uh, renoveren. En dan uh, gaat hij weer 15 tot 20 jaar mee. Maar de technische installaties, vooral de elektronica... is uh, echt wel aan vervanging toe.
0: Ja. Hoeveel van die schepen moeten hier nu uiteindelijk doorheen door die uh, verschillende kolken?
3: Ja, uh, wij roepen eigenlijk voor het hele complex. Uh, gezien over uh, zeg maar 27 jaar zouden er 30.000 schepen per jaar moet, door moeten kunnen. En hoeveel zijn het er nu? Ongeveer 20, 15 tot 20, ja. een beetje afhankelijk van...
0: Uh, dus uh, 50% meer, uh, dat is wel waar, waar jullie op mikken? Ja. Dat moet ook of...
3: Uh... Nou ja, dat is natuurlijk ook bedoeld om uh, vrachtwagens van de A1 af te krijgen. Dat is ook gewoon een druk punt en er ligt hier best veel... Uh, ja, veel Nederlandse bedrijven aan het tentenkanaal. Die ja. gewoon uh, spullen aan- en af voor hebben. Er oh, komt er weer een aan trouwens. Ja, pas net. Ja, nee, precies. Want hoe, hoe
0: breed is die oude kolk? Dit zal een meter of tien zijn of zo.
3: Ja, elf meter zoveel. Ja. 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 En dit is een klasse 5a-schip, wat ze noemen. Dat past precies. Hou je aan beide kanten enkele decimeters over.
0: Hoe ga je trouwens zorgen dat het daar bij die nieuwe kolk... bij die segmentdeuren,
3: dat het allemaal goed gaat? Ja, nou ja, goed kijk, uiteindelijk uh, schepvatzijnen geven natuurlijk aan, en de schepvatzijnen worden pas groen op het moment dat uh, de schip de bodem heeft bereikt. Op het hele complex komen ongeveer 30 camera's die het geheel in de gaten houden. En, uh, het hele complex hier waar we nu ja, staan. Ja, dus zowel de bestaande als de nieuwe sluis zeg maar samen hebben ze een camera of 30 waarin je kan zien uh, waar een schip ligt, of de deur al dicht kan, of die ver genoeg gevaren is. En dat gaat allemaal via camera's, uh, wordt dat in de gaten gehouden, en die geven vrijgaven voor uh, open of sluiten. En daar heeft u wel vertrouwen in, want daar kan nog wel eens een storingje in komen. Daar hebben we wel vertrouwen in, anders is het anders gemaakt. <laughs> nee, uiteindelijk zie je dat camera's eigenlijk op dit moment de beste sensor is die, die, die wij überhaupt hebben. Met de camera kan je zoveel zien ten opzichte van een, een ja, traditionele opnemen. Niet anders dan bij tunnels of de rest van de verkeerscentrales. Sirene gaat. Ja. Moeten betekent. we wegwezen nu of valt het wel mee? Ja, hij geeft alleen aan dat het waterniveau gaat veranderen. Oké, okay. dank u wel.
0: Dank Paul Schaap over de nieuwe en oude sluis bij Eefden. Dan gaan we naar Delft. De sluizen worden natuurlijk niet zomaar gebouwd. Die worden ook getest. Dat doen ze bij Deltares, een onafhankelijk kennisinstituut... dat bijvoorbeeld onderzoek doet naar de bouw van de nieuwe zeesluisbui bij muiden. De grootste zeesluis ter wereld.
1: Ik ben Tom Omani, onderzoeker bij kennisinstituut Deltares... en expert hydrodynamica rondom sluizen en stoeren.
0: Wat doet Deltares precies als het gaat om sluizen? Nou, wij doen
1: hier uh, hydraulisch uh, onderzoek. Dat gaat om de hydrodynamica rondom die sluis. En uh, vooral de veiligheid van uh, schepen in die sluis. En ook de uh, interactie van zoutwater en zoetwater in die sluis.
0: Uh, ik zie hier een hele grote opstelling met uh, ja, muurtjes en hout en buizen en uh, noem het allemaal maar. Wat doen jullie hier?
1: Nou, hier hebben wij een schaalmodel van de nieuwe sluis IJmuuder gebouwd. Op schaal 1 op 40. Die wordt 545 meter lang en 70 meter breed. Ja, een poortje geloof ik hè? Dat, is, dat wordt de grootste sluis ter wereld. Ja. Ja. Wij maken dat dan 40 keer zo klein hier. Maar alsnog blijft het 13 meter lang en bijna 2 meter breed. En wij bouwen ook de voorhavens eraan vast. Dus onze totaal faciliteit hier is 20 meter breed en 60 meter lang.
0: Vandaar dus dat het in een uh, grote uh, hal moet met ook echte bootjes. Hè? Want ik zie er hier, uh, hoeveel zijn het? Vier? Ja, we vier... Uh, een beetje op een roeiboot.
1: Hier hebben we vier grote boten laten bouwen. Die zijn ook uh, een stuk of negen meter lang. Die zijn op schaal. Uh, dus die in, in het echt zouden ze meer dan 300 meter lang zijn. En we hebben hier een containerschip. En een, een bulkcarrier voor IJmuiden. En ook uh, twee andere schepen die we voor, uh, voor teneuze hebben laten bouwen. Want we hebben in deze faciliteit ook de nieuwe sluis van Teneuze uh, onderzocht.
0: Een beetje pech voor mij misschien vandaag, maar ik zie helaas uh, geen water. Uiteindelijk toch wel uh, van belang voor jullie uh, onderzoek. Waarom eigenlijk niet?
1: Nou, wij waren klaar met de laatste testen van Teneuzen uh, er dit jaar. En deze zomer hebben we ook extra testen gedaan. Uh, die gaat om het effect op de omgeving van IJmuiden, in de, uh, bij de kanaalzijde. Dus dat, waar het zoutwater gaat en hoe we dat weer terug naar zee uh,
0: kunnen krijgen. En die zijn net afgerond. Ja. Um, en toch nog eventjes, hè? jullie zijn de boer hier aan het testen. Wat test je hier dan? Wat gebeurt er? Nou, tijdens een test
1: uh, in de sluis voor de veiligheid van schepen... proberen wij een echte schutproces uh, goed na te bootsen. Dat wil zeggen dat het schip die ligt dan in de sluis met uh, ongelijk waterniveaus. En dan brengen wij het water uh, in die sluis op peil met het kanaal. En dan meten wij die kracht op het schip. Want het schip zit vast... In de sluis. Ja. In het echt is dat met afmeerlijnen, dus grote touwen die het aan de kant uh, houden. Ja. Zodat uh, hij niet te veel heen en weer gaat. Ja, we eigenlijk willen... niet? Ja, eigenlijk willen we niet dat het schip in beweging komt, van dan botst hij tegen de deur aan of tegen de kant en dan kan er schade oplopen. Dus die wordt vastgehouden in afmeerlijnen. Maar dat stroomt allemaal om het schip heen, omdat je water in de sluis inbrengt. En dat brengt een kracht op het schip. Dat uh, wordt uh, heen en weer getrokken. En die die, die moet dat opvangen. En ja. het, uh, we willen niet het te, te breken. Want dat kan levensgevaarlijk zijn voor de matrozen op, aan dek... of mensen die uh, bij de sluis werken. Maar we willen wel dat het water zo snel mogelijk de, de sluis in komt. Want we willen zo snel mogelijk de deur open doen... zodat het ja. schip kan uh, wegvaren. Dus dan proberen wij afweging te maken tussen vlot en veilig. We willen het zo snel mogelijk doen. Maar het moet wel veilig blijven. Ja. En dat is een klassieke afweging tussen tegenstrijdige doelen... Wij ingenieurs vaak uh, ons mee bezighouden. Ja. Waarom niet gewoon een computermodel? Nou, we doen veel met computers. Maar bij zo'n grote sluis, zonder precedent in de wereld... en ook deze sluizen zijn vrij unieke ontwerpen... omdat ze in een vrij krappe uh, sluiscomplex moeten passen. En uh, daarbovenop de interactie van zoutwater en zoetwater in de sluis... maken het heel moeilijk om dit met uh, computermodellen te doen. Ja. En U weet dus... eigenlijk nog te weinig via de computer. De, de computer kan eigenlijk nog te weinig. Ik kan, het is nog niet mogelijk om deze grote, sluizen, grote zeesluizen met de computer te simuleren.
0: Ja. Gelukkig is er dus ook nog iets, zoiets als handwerk. Klopt. Dit is het echte werk natuurlijk. Dit is veldwerk voor jullie. Nou, wij, wij doen ook
1: metingen in de echte sluizen. Dat is onze veldwerk. Maar dit, is, uh, dit zijn uh, grote
0: en leuke onderzoeken te doen. Ja. Uh, maar die zijn ook nuttig. Zijn we even naar een ander stukje in de hal uh, gegaan? Wat zien we hier?
1: Nou, hier zien we die, de kanaalzijde van IJmuiden. En vooral de ingang naar de binnenspuikanaal. En hier onderzoeken wij hoe wij het meest effectief... het zoutwater wat door de sluis komt, weer terug naar zee kunnen krijgen.
0: Ja, doordat er, ja, als het ware een plaat in het water ligt... maar daaronder nog ruimte is.
1: Ja, dus het zoutwater wat door de sluis komt... Uh, en wat zich ophoopt in het kanaal, uh, moeten doorgespoeld worden, terug naar zee. En als je een opening onderin de kanaal maakt... zodat alle water eerst onder die opening moet stromen... voordat ik naar zee gaat... dan spoel je vooral de zoute water onderin. Omdat zoute water zwaarder is dan zoet water. En die ligt dan onderin. Dus met een opening onderin trek je eerst het zoute water
0: eruit. Nu uh, laten berekeningen zien um, dat de zeespiegel toch de komende tijd gaat stijgen. Wat gaat dat betekenen voor onze sluizen? Nou, dat is al
1: meegenomen in het ontwerp van uh, de nieuwe sluizen van Ijmuiden. Maar de zeespiegelstijging zorgt ervoor dat je andere waterstanden bij de uh, kanten hebt en ook misschien dat er meer zoutwater uh, binnenkomt, omdat je vaker hoogwater op zee hebt. En dus daarom is de effectiviteit van het terugspoelen van zoutwater... van groot belang voor de Noordzeekanaal. Ja, daar houdt u dus nu al rekening mee?
0: Absoluut. Net als in de rest van de bouw speelt de DBFM... Design, Build, Finance en Maintain een rol bij de bouw van sluizen. Vroeger lag het ontwerp bij de overheid, nu bij de markt. De aannemer is daarbij niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp... ook voor het onderhoud. En dat moet ook nog eens passen bij de regels van Rijkswaterstaat. Dat betekent voor ons dat wij
1: soms twee keer onderzoek doen. Eén keer voor Rijkswaterstaat. Zodat die eisen die gesteld worden wel haalbaar zijn. We moeten wel een idee hebben of we vragen gewoon te doen is. Maar daarna moet het de definitief ontwerp van de aannemer ook getoetst worden
0: op die eisen. Ja, en ik begreep bijvoorbeeld dat bij IJmuiden dat er in het ontwerp wel iets mis is gegaan. Dat het nog wel een lieve duit heeft gekost. Men spreekt over 100 miljoen. Ja, maar dat ging
1: over andere zaken dan die hier de mekaar. Waar ging dat over? Het ging over die sterkte van die, die wanden. Ah, okay. ja, dus, maar Rijkswaterstaat en vervolgens de aannemer hebben ervoor gezorgd dat in ieder geval de hydrodynamica van de sluis hier bij Deltaris goed is onderzocht. Wij weten wat ons te wachten staat.
0: Zijn er dingen die jullie zouden willen, maar die jullie misschien nog niet
1: kunnen? Nou, wat heel belangrijk is en wat we niet kunnen meenemen in onze faciliteit, is de operatie van de sluis bij die, bij die mensen zelf in die sluis. Dus het blijft in die sluis mensenwerk om te handelen met die afmeerlijnen en om het goed af te meren. Ja, Daar zit gewoon heel veel variatie in. En uh, daar moeten we gewoon
0: veiligheidsmarges uh, uh, voor ophouden. Maar blijft dus ergens mensenwerk? Absoluut. En dat zei Tom Almeni van Deltaris. Daarmee zit deze techniek-toer over sluizen erop. Ging de informatie over schutten, kolken of segmentdeuren nu te snel... dan kunt u de uitzending natuurlijk altijd terugluisteren via de app, site of Spotify. Tot volgende week. De BNR Techniektour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. businessbooster Business Booster.